1: La Imagen del
4: Día
5: Nancy Pelosi, la poderosa presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció ayer domingo que va a iniciar un proceso de destitución contra el presidente Donald Trump si en 24 horas el vicepresidente Mike Pence no accede a la vigésima quinta enmienda para destituirlo luego del asalto al Capitolio, al que incitó el mandatario el pasado miércoles. Y en una entrevista con el programa 60 Minutos, dijo que la persona que dirige el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos está trastornada, desquiciada y es peligrosa. Well, bueno, hay tres rutas por las que los demócratas buscan que Trump se vaya, y la primera es que renuncie. La siguiente es que el vicepresidente Pence lo remueva apelando a la enmienda 25, con el apoyo de la mayoría del gabinete. Y la tercera es el impeachment, mandarlo a juicio político al Senado. En una muy dura carta enviada a los legisladores de su partido, Nancy Pelosi les dice... ...con el fin de proteger nuestra Constitución y nuestra democracia... ...actuaremos con urgencia... ...porque este presidente representa un riesgo inminente para ambos... ...y por tanto no puede seguir en la Casa Blanca hasta el 20 de enero... ...que es cuando toma posesión el próximo presidente Joe Biden... ...urgió a la necesidad de acción y les agradeció su patriotismo... ...esta sería la primera vez en la historia que un mismo presidente se somete a un segundo impeachment, es decir, un procedimiento extraordinario previsto en la Constitución para poder juzgar y cesar a un mandatario en caso de traición, soborno o graves faltas. Solo se ha llevado a cabo tres veces, la última precisamente hace un año y fue contra Trump. La segunda vía exige a Pence y al gabinete activar la enmienda 25 de la Constitución y declarar a Trump incapaz de seguir ejerciendo el cargo, con lo que el vicepresidente asumiría la presidencia de Estados Unidos los días que le restan a este mandato hasta el próximo 20 de enero. Pero no se espera que Pence, que por cierto no ha respondido, destituya al presidente. El tema del juicio político a Trump no está en la agenda tampoco del próximo presidente, Joe Biden, quien por el contrario prometió trabajar por la reconciliación de Estados Unidos, que ha vivido los últimos años en hostilidad política y social. El COVID-19 y la economía los, son las prioridades de Biden, así lo ha dicho, al llegar a la Casa Blanca. La violenta invasión al Capitolio que dejó cinco muertos y las reiteradas acusaciones sin fundamento de Trump sobre el robo de las elecciones han puesto en riesgo la transferencia del poder. Siete congresistas republicanos pidieron a Biden que convenza a Nancy Pelosi para detener el proceso de impeachment contra Trump. Un segundo juicio a unos días de que el presidente deje su cargo es tan innecesario como incendiario. ...señalaron en una carta... ...una encuesta realizada por la cadena ABC e Ipsos... ...publicada este domingo... ...arrojó que el 56% de los estadounidenses encuestados... ...cree que el presidente debería dejar la Casa Blanca ya... ...antes del día 20... ...un 67% lo culpa de las protestas... ...Trump vive pues sus últimos días en la Casa Blanca... ...más solo que nunca y en total y absoluta decadencia. Tras los hechos violentos en el Congreso, hasta quienes lo apoyaban tomaron distancia. Y aunque se ha comprometido a una transición ordenada, su conducta, que ha sido impredecible y errática, provoca ansiedad, incertidumbre e incluso miedo para los siguientes nueve días que le quedan todavía en la presidencia.
1: Resumen por Adela
5: Muy buen día, los saludamos con mucho gusto Hoy que es lunes Lunes 11 de enero Apenas <risa> Apenas, pero Pareciera que ya Pues se acabó el mes El año y todo ¿No? Y oh. tratando de conservar un poco De la paz que nos trajimos De la paz Baja California Por cierto, gracias a todos Por todo, qué lugar más Más bello ¿eh? Yo de verdad las horas que tenía para estar frente a la playa, me la pasaba en un estado contemplativo solo viendo a los pelícanos todavía ayer y antier, de verdad se me pasaban las horas esto de los pelícanos yo me quedé...
6: van en picada y, y comen
5: pero y luego van en bandada como, pero, pero con una sincronía que es, es bellísimo, de verdad La Paz, bellísimo, bellísimo y solo estuvimos en La Paz porque... Hay tanto que conoce un estado enorme.
6: Qué bonito todo, qué rico comimos. Qué bien la pasamos y qué bien nos guardamos.
5: Ah, sí, no, pues no, no, no salíamos de sí, ahí. No salíamos ¿no? no salíamos,
6: no salíamos, no salíamos.
5: Para nada. Solo la playa que en realidad era nuestra porque no había nadie, nadie, nadie. Es tanta la extensión, sí, ¿no? La playa nuestra hasta las 5 de la tarde. Sí, una, una belleza, de verdad. Gracias de nuevo a todos por allá. Por su, por su amistad y por su gentileza y pues por su apoyo para poder eh, hacer las transmisiones de este programa desde allá. Bueno, hoy 11 de enero, eh, el secretario de Educación Esteban Moctezuma informó que este lunes regresan a clases casi 30 millones de alumnos de educación básica eh, y también dijo que hay una guía donde se establecen los protocolos a seguir para las entidades en semáforo verde, las pocas que están en semáforo verde.
7: Cuando está en verde se puede regresar a clases y en este momento hay dos estados en verde, Campeche y Chiapas. Eh, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la República.
5: Y el presidente aseguró que durante el próximo mes de febrero va a iniciar la vacunación masiva ya de adultos mayores contra el COVID y pidió a los mexicanos... No tener miedo a los efectos secundarios. Yo no sé por qué de pronto el presidente hoy en la mañanera dijo... ...ya veo a nuestros adversarios diciendo que no se apliquen la vacuna. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Este, Quienes estén con él o quienes eh, pues no coincidan en muchas de sus políticas... Eh, ...pues todos yo creo que coincidimos en que de llegar la vacuna pronto... Eh, hay que aplicársela, ¿no? Hay que ya, ponerse la vacuna. Hasta
6: la fila se quieren saltar. Eso o también. O se la salta, ¿no? O se la
5: salta. Varios. Este, Pero bueno, eso es lo que dijo el presidente hoy: que no hay que tenerle miedo a los efectos secundarios, eh, que ha pasado pues todo el protocolo de revisión, eh, por lo pronto la de Pfizer, que es la que se está aplicando aquí. Son muy pocas las que se han aplicado aquí. 40 mil vacunas, decía el presidente, que ocupamos el lugar. 12 o 14. Este en aplicación de vacunas, pero eso en cuanto al número de vacunas aplicadas, pero si se toma en cuanto a número de habitantes, pues no no ocupamos el lugar 14, ¿no? Este, y luego pues considerando que somos pues una de las economías más grandes del mundo también este, Pero bueno, y que ya no ocupamos el lugar número uno en América Latina De aplicación en vacunas Porque fuimos superados por Argentina Que ya este, pues ha aplicado muchas más vacunas que México Esto fue lo que dijo el presidente
8: De una vez le digo a todo el pueblo de México De manera respetuosa Los convoco a que todos nos vacunemos cuando nos corresponda eso es lo que nos va a proteger no hay otra cosa y no
9: tener miedo a efectos secundarios no se dejen manipular por campañas en los medios
5: bueno, eh, yo creo que las campañas de los medios han sido que en cuanto llegue la vacuna, bueno, pues hay que hay que aplicárnoslas, ¿no? Este, sí, decía Maca, es que se fue Gatela a la Argentina, entonces apresuró la aplicación de la vacuna, pero en Argentina, ¿no? Este, seguro van a creer que, que se quede por ahí. Este, y también lo que dijo el presidente esta mañana es que es mentira. ...que su gobierno, es decir, la Secretaría de, de Hacienda... ...le haya negado presupuesto... Eh, ...a la Ciudad de México para el mantenimiento del metro... ...luego del incendio de este fin de semana... ...pues fue lo que se dijo, que no, no hubo presupuesto... ...y que no se le dio mantenimiento.
8: La jefa de gobierno va a informar constantemente... ...cuáles fueron las causas... ...también aprovecho ¿no? para decir
9: a nuestros adversarios que no es cierto que se le haya negado presupuesto al gobierno de la ciudad para el
8: mantenimiento del metro, es falso.
3: Es que son
9: malos de Malolandia.
5: Eh? Ahí sí me hizo reír el presidente. Sí me hizo reír el presidente. Me recordó cuando le dije al vestir Gordillo que ella era la más mala de Malolandia. Malos de
4: Malolandia.
5: Malos de Malolandia no pude evitar que se me saliera una risotada. Este, bueno, ayer el vocero Jesús Ramírez de Presidencia dio informó que dio positivo por COVID. Este, y el presidente hoy dijo que el secretario de Salud Jorge Alcocer le va a presentar a él y a sus colaboradores cercanos un protocolo para las medidas que tendrán que seguir, porque claro, Jesús Ramírez siempre está muy cerca del presidente. Eh, ayer es cuando Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer la noticia de que eh, había dado positivo a la prueba por COVID, pero pues que se sentía bien y que estaba eh, tra trabajando y siguiendo asuntos desde... Desde casa y siguiendo todos los protocolos de, de salud que le habían eh, sido indicados. Y justo ayer la Secretaría de Salud informó que el número de fallecimientos había ascendido a 133.706. El número de casos acumulados es ya en México de 1.534.039. En las últimas 24 horas se registraron 10.003 casos, 502 fallecimientos de sábado para domingo, fue lo que se informó el día de ayer. Eh, ¿A quién tengo en la, en la mañanera? ¿A ¿Quién? Ay, Siri, me habló y quién sabe por qué. ¿Qué ¿Quién
6: quieres? A Paco Nieto, Siri. Sí, a Paco, a Paco Nieto. Nieto,
5: por favor. Francisco Nieto, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Adela Amaca, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, yo estoy aquí en Palacio Nacional. De hecho, estoy en la calle de Corregidora, pues mientras el secretario de seguridad pues presenta este protocolo de entrada hoy el presidente tendrá una reunión presencial con su gabinete legal y ampliado es una reunión a las 11 eh, de la mañana pero bueno el presidente lo, eh, después de la mañanera dijo que será eh, presencial y se trata de una reunión para iniciar ya formalmente con el desmalen, des, desman, desmantelamiento de los órganos autónomos los cuales dijo hoy en la mañanera el presidente no son indispensables en la 4T y bueno pues como ya lo adelantaste el, el presidente estuvo acompañado hoy en la mañanera del secretario de educación pública Esteban Moctezuma Barragán y por el titular de la Profeco Ricardo Schiffel eh, en esta mañanera el secretario de educación pública detalló las medidas para el regreso a clases explicó que la gran mayoría del país seguirán no, con clases eh, virtuales pero también comenzarán las clases presenciales en al menos dos estados en Chiapas y en Campeche se trata de dos estados que llevan semanas con el semáforo verde y que con una guía dijo el secretario que ya tienen el magisterio pues pueden regresar a las escuelas, una de las medidas será además de la higiene eh, del lavado de manos y de la zona a distancia, la vacuna de lo, a los maestros contra COVID no dieron la fecha de cuándo se hará esta vacuna, de cuándo se aplicará eh, presumimos que será en febrero también cuando inicie eh, cuando inicien los eh, eh, la vacunación a los adultos mayores pero bueno, de entrada es obligatorio para las clases, para las escuelas que regresan, el uso obligatorio de la, del cubrebocas y bueno de haber contagios, dijo el secretario de alguna persona, de algún estudiante de algún maestro, de algún trabajador se cerrará la, la escuela nuevamente por quince días eh, para eh, que pase el tema de la pandemia y sobre, sobre todo sobre este tema de la pandemia, el presidente recordó que mañana llegan más de cuatrocientos mil vacunas al país y dijo que el objetivo es que en este mes queden vacunados todos los trabajadores de la salud para que en febrero inicie la vacunación masiva de los adultos mayores. En, esos, en ese sentido, este que martes pues iniciarán mil brigadas de vacunación que se concentrarán en más de mil hospitales del país que atienden a pacientes de covid para empezar a vacunar a todos los trabajadores, hay que recordar que aparte de estas 400 dosis que llegan, eh, la próxima semana llegarán otras 400, y la segunda semana, al final de, eh, de febrero, de, de enero, perdón llegarán otras vacunas, y bueno, eh, el presidente eh, dio a conocer una mala noticia...
4: Eh, eh, eh,
3: Adela, eh, se trata del fallecimiento de Leticia Ánimas Vargas ella es la coordinadora nacional de becas para el bienestar, para el bienestar. hace una semana el propio presidente pues, ya conocer que la funcion funcionaria federal estaba convaleciente de COVID, sin embargo hace unos momentos el presidente pues ya informó informó de eh, su muerte de esta funcionaria y siguió el tema Adela de la carta enviada al rey de España para que este año pues pida perdón pidan perdón en España por los eh, abusos a los pueblos originarios. El presidente leyó esta carta y dijo que eh, no es tarde para llevar a cabo conjuntamente este propósito de ofrecer disculpas y reiniciar eh, con España pues una nueva etapa. Eh, adelantó, como tú ya dijiste, el protocolo este, el, de salud que eh, dará a conocer sobre cómo se, serán las nuevas reuniones eh, del gabinete luego de que se supo de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, pues eh, tiene coronavirus, tiene COVID, entonces el presidente dijo que hasta mañana el secretario va a presentar va a presentar esta esta propuesta. Y también el presidente adelantó que mañana se reúne eh, con la directora de Notimex para hablar sobre el tema de la, huelva, de la huelga que llevan eh, en este medio de comunicación del Estado. Dijo que mañana se va a tratar este tema y pues desea que lo más pronto posible pues se lleguen a los acuerdos eh, necesarios para poder eh, regresar, que los trabajadores de Notimex regresen al trabajo y bueno, como te confirmaba, como te adelantaba, el presidente en unos mon momentos más tendrá una reunión para hablar sobre el tema de los órganos autónomos, la propuesta es eh, eh, pues absorberlos, eh, explicó que el INAI, como el IFTL y como otras instancias, pues no son indispensables, que se pueden asumir en otras dependencias y que la idea pues es ahorrar dinero, eh, el dinero que dice que gastan, pues, gastan estos Organismos autónomos. Adela, pues es parte de la información.
5: Este, corrígeme, pero otra vez, este, el, bueno, se aventó un largo rato hablando de, pues, la, la, la inutilidad, dijo, y la no razón de ser en estos momentos de estos organismos autónomos, pero también cuando habló de la vacuna, que pronto llegará para todos, dijo, mientras tanto, habríamos de seguir cuidándonos y dijo otra vez sana distancia, lavado de manos, etcétera Y no habló del cubrebocas, ¿eh?
3: Es correcto, el presidente no ha hablado del cubrebocas. Únicamente se concentró en, en la higiene y, bueno, y, y en reiterar que él hace caso de las indicaciones del secretario de, de Salud, Jorge Alcocer, y en estas indicaciones pues, no está el cubrebocas. Aunque sí, el secretario de Educación Pública sí dijo que será obligatorio en las escuelas que regresen presencialmente a dar clases, entre maestros y alumnos, ahí sí habrá, y lo van de decir el, el uso obligatorio del
4: cubrebocas
5: Bueno, estaremos atentos, muchas gracias, gracias Paco
3: Buenos días Adela. Gracias,
5: buen día eh, Y hablábamos de este incendio en el puesto central de control del sistema de transporte colectivo del metro donde murió una joven policía de la PBI, la policía bancaria eh, y entonces eh, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno ayer domingo informó que el servicio de las líneas 4, 5 y 6 pues va a ser restaurado, pero será y lo harán de manera paulatina y que las líneas 1, 2 y 3 no tienen fecha todavía para operar. Manuel Durán, nos tienes los detalles de esta información. ¿Cómo estás, Manuel?
10: Hola, muy buenos días, muy bien, saludos al auditorio. Pues en efecto, la jefa de gobierno informó que será hasta el martes mañana cuando las autoridades del metro podrán restablecer el servicio solo en tres de las seis líneas afectadas por el incendio del sábado. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro y que dejó sin energía la mitad del sistema de transporte colectivo de la ciudad. Eh, eh, la jefa de gobierno informó que habrá tres peritajes uno de ellos externo, el otro de la fiscalía y uno más de la aseguradora del, que le ofrece servicio al metro eh, de esa forma este, están sobre las 48 horas que piden esperar para que vuelvan a funcionar estas líneas que van de Martín Carrera a Santanita, Politécnico, Pantitlán y el Rosario Martín Carrera, en tanto las más concurridas, la 1 la 2 y la 3 que atraviesan de norte a sur, la sudeste y, y de oriente a poniente, pues no tienen fecha de restauración porque van a esperar una revisión que les va a la que les va a ayudar las la la Comisión Federal de Electricidad no descartó la jefa de gobierno ninguna ruta de investigación, pidió esperar a los, a los peritajes y salió en defensa de la directora general del Metro Florencia Serranía a la pregunta sobre si habría un cambio debido a las fallas que ha habido en el Metro y también la falta de mantenimiento. De hecho, alguna de las líneas de investigación podría estar eh, apuntando hacia la gerencia de instalaciones fijas sobre el precancio ocurrido y para poder resolver... Esta, esta falta de servicio del metro, eh, se montó un operativo bastante grande para poder reemplazar la, los traslados que se calcula son 1.5 millones de traslados los que tendrán que sustituir y para eso entró al quite el metrobús, el trolebús, el tren ligero, la ruta de transporte público y los autobuses concesionados hicieron toda una reingeniería para que hubiera rutas que corrieran paralelas a las líneas del metro Incluso para dimensionar el, el tamaño del problema, el Mexibus del Estado de México eh, entrará a territorio capitalino, desde, desde hoy entró a territorio capitalino para ayudar al Metrobús este, sobre insurgentes y llegar hasta Buenavista y no tenga que dejar el pasaje en la, en la terminal Indios Verdes, una de las más concurridas. En total va a haber 1.440 unidades tratando de ayudar y de sustituir la, la demanda de, de, de este servicio y en tanto la realidad pues los alcanzó porque apenas para fin de mes se planeaba la licitación para poder comprar los transformadores que hoy resultaron dañados
5: ya pero entonces este pues en realidad qué fue lo que ocurrió no. pues siguen eh.
10: El, el, el siniestro ocurrió en una de las subestaciones, que es sí, uno de sí, los sí. corazones de, del metro que está en Delicias. Cerca de ahí, a 330 metros, se construía la nueva, el nuevo, el nuevo sistema de cableado eléctrico. Incluso son túneles donde cabe una persona completa para poderlo meter. Eso lo habían hecho el año pasado en obra civil. Este año entrarían con nueva red de cableado y los nuevos transformadores. Se trata de un sistema que ya tiene 50 años de uso. La línea 1 es la que está tratando de ser intervenida para poder resolverlo.
5: Bueno, y se están haciendo los peritajes. De esto hablaremos luego de una pausa. Por lo pronto, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con estos peritajes que se están haciendo eh, del incendio del fin de semana. Esto es Me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio, soy Adela Micha y ya volvemos, no te vayas.
11: muy buenos días. Gracias al espacio de Melodijo Adela. Amigos, amigas, el placer se puede prolongar. Si usted siente que no disfruta esa relación íntima, no se preocupe, porque aquí está Pao Saso para platicarnos de Blackies de New Blue. ¿De qué se trata, Pao? ¿Cómo estás? Adelante. Ay, Moni, pues todos queremos tener una vida al 100% y plena pero te quiero contar algo antes. Hay, había unos tratamientos para el rendimiento en relaciones íntimas que ayudaron muchísimo a todo el mundo. Lamentablemente tenían unos efectos colaterales que era pues dolores de cabeza, hipertensión, había personas que morían de infartos. La tecnología avanzó, avanzó y llegó a México el suplemento alimenticio que es el más vendido en la actualidad y en el mundo, que se llama Black is the New Blue, pero te va a ayudar a que tú tengas una vida espectacular, íntima, vas a tener mayor potencia, mayor placer pero tiene una extrema ventaja de que ya no tiene efectos colaterales, Moni. Olvídense del dolor de cabeza, de la hipertensión y de los infartos. Hoy el negro es el nuevo azul. Así que si usted marca en este momento al 800-2306-000, 800 2306 mil en la compra de un frasco de este maravilloso tratamiento, se va a llevar otro completamente gratis, Moni. Es momento de marcar al 800 2306 mil y entrar a esta nueva era de tecnología con estos productos que han avanzado tanto que nos ayuda a tener una vida plena al 100%, así que aprovechemos esta gran promoción para disfrutar con nuestra pareja, Moni. Mujer, si tú nos estás escuchando y quieres tener una vida plena con tu pareja, tú también se lo puedes regalar, solo tienen que marcar al 800 seis mil para poder sorprender a su pareja, porque si marca en este momento al 800 seis mil, le vamos a regalar en la compra de un tratamiento otro para que tenga. Un una vida maravillosa, sin efectos colaterales y pues con un tratamiento que dura y dura para siempre, no solo cuatro horas, mi Moni. ¿Cómo ves? Perfecto, pues a marcar amigos, cero seis mil. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Moni. Gracias, continuamos.
1: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-5371-26.
5: Dice, le digo a Maca un día, es que no sé por qué todo mundo tiene mi teléfono celular, me dice, pues porque a todo mundo, se...
6: <risa> ¿cómo, ¿cómo ves? Que porque se lo das a todo mundo. Todo mundo tiene mi celular, pero yo no sé cómo, ¿eh? Yo o sea, porque hay otras personas que sí, yo no sé, yo no sé cómo? o sea, un día que me dijiste, me escribió una amiga tuya, y yo, ¿qué amiga? Ah, sí, yo le es? que dije seguro tú se lo diste. Que ni mi, mi amiga era que o ni sea, que era. era pero pues así pero, lo rolan pues,
5: y tú ¿qué? Hago? lo rolas yo lo rolo pues la gente me dice y pues digo pues sí pues qué digo no hay banda en el YouTube ese los digo hoy no estamos transmitiendo por Facebook ni Mr. Guzmán está es que están sí, con pero, los hijos en el regreso a clases en,
2: en, la primera,
6: eh, en la primera etapa
5: ah, ah es que es nuestro segundo enlace porque fíjense que Hemos estado teniendo problemas aquí, pero ya no tenemos ningún tipo de problema. Es que mordió el cable? Ah. No, mía no muerde no, los cables no, y mía, mía no ha entrado aquí. Ya le quieren echar la culpa a mía.
6: No le echen la culpa a mía.
5: Por cierto, si me está oyendo alguien, que bañen a mía, por favor.
6: Porque trae arena hasta atrás de las orejas, No, pobre perrita. No es cierto,
5: yo la bañé ya. Sí,
6: porque sí, ya tenía. Pobrecita. Pesaba el doble de lo que pesa. Sí,
5: no, yo la bañé ya, pero ya le toca. Ya le toca ya le toca Juanito Juanito que por qué nos vamos de repente presente dice Adriana ya llegué hola de Leimaca claro que hay banda por YouTube presente pues no
6: mucha eh buenas no buenas mucha de veras
5: no mucha este sí pero bueno tengo el otro teléfono que ese es nada más que uso para pues la chamba aquí con la banda ¿No?
6: ese ya no lo des ya no lo des no lo
5: puedo dar porque ni me lo sé muy bien Así que así se es El único teléfono celular que me sé, mira, es el mío, el de Susan, porque ah. es casi idéntico al mío, no, y el de Carlos, porque es súper fácil. Y el otro día oí que diste el tuyo y dije, ese, ¿por qué no me lo he aprendido? No está tan difícil. No, está bien fácil. Me lo voy a aprender para alguna urgencia. ¿Tú te sabes algún teléfono? Yo no me sé ya, desde que usamos esto, no me sé ningún teléfono.
6: No me sé un
5: solo teléfono más que el mío. El mío, ¿no te lo sabes? No. Es fácil.
6: No lo he visto. Mira, ni siquiera lo he visto. Es que, es, es ¿Es que, que es ya eso? ni siquiera
5: ve uno los teléfonos. O sea, yo
6: sé perfecto cómo empieza el tuyo, que ahorita está fuera de servicio, por ejemplo. Pero no sé cómo termina. O sea, que no se me quemó el centro de... ¿Qué, qué es eso? Se, se quemó... Es que mira, así pasa. Cuando ya sale el nuevo... Ya, esto va a ser bien para ti, Navidad. Pero cuando ya sale el nuevo, los otros se empiezan a descomponer para que adquieras.
5: No, 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 no.
6: Es el sistema de la. Susana, no voy a decir por favor,
5: eso. encárgate de eso porque es, me siento perdida sin ese celular.
6: No, todo está bien.
5: Todo está bien. Digo pero,
6: no, pero sí.
12: Pues
5: ese que no, que, o sea, de repente lo lo lo, lo cargué. Y mis hijos me regañaron y me dijeron: ya te dije que no lo cargues con el el que no es el original. Porque se truena. ¿Y sí? Pues a veces sí. se me olvida, entonces. Pero mando ahora ya comprar no lo venden uno. ni
6: con cargador. Que para ahorrar en insumos. El nuevo. ¿Qué
5: tal que no te lo vende? Te viene sin el cargador.
6: Sí, porque como ya tienes el del teléfono pasado, pues no hay que comprar. Bueno, uno. el caso
5: es que se me chingó mi, perdón, pero se me jodió mi teléfono celular y estoy muy angustiada. Entonces, si. si me está oyendo alguien de Apple... <risa> Por favor, corrijan esa situación. Oye, este bueno, estábamos hablando del de incendio en el, por cierto, en el centro de control, ¿no? Del metro. Y les decía que se están haciendo varios peritajes. Eh, son tres peritajes, pues, para saber qué fue lo que causó el incendio, porque hay una posibilidad de que haya sido provocado. Eh, y que hay 30 trabajadores. Por esto, hospitalizados y lamentablemente, como les comentaba, una joven, súper jovencita, eh, trabajadora en la policía eh, bancaria de la PBI, 20 años, una jovencita que murió. Eh, voy contigo, Almaquio al García, tienes el reporte de estos peritajes, ¿cómo estás? ¿Sí lo tengo? Almaquio, ¿me escuchas? Bueno, no. Sí, aquí estamos, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, en el incendio, en el puesto central de control... Falló totalmente el protocolo de protección civil según el dictamen pericial preliminar que realizaron especialistas de la Fiscalía Capitalina. En un video tomado por un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro pues se aprecia el descontrol de sus compañeros al momento en que se empezó, en que empezó a sonar la alarma. La gente de la mesa central se quedó paralizada sin saber cómo actuar aún con el sonido insistente de la sirena. El personal no reaccionó sino hasta que notaron el humo. Está saliendo aquí, gritó una de las trabajadoras al advertir sobre el humo que se filtraba mientras movía la silla de su lugar. No te alarmes, pidió otro trabajador al tiempo que señalaba las escaleras de emergencia. La mujer insistía, nos vamos, ¿o okay? qué? Pero no, no se movieron. Luego del pasado un minuto y seis segundos aproximadamente, fue cuando, cuando se activó el sistema para apagar el fuego y decidieron evacuar, aunque inicialmente no supieron a dónde ir hasta que alguien señaló hacia las escaleras de emergencia. En esta evacuación, Adela, el personal del sistema de transporte colectivo cambió de ruta debido al humo proveniente de la parte inferior del inmueble. Según el acuerdo de los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para inmuebles destinados al servicio público, el plan de reducción de riesgos indica que ante la probabilidad de ocurrencia de una emergencia o desastre, la población del inmueble debe estar preparada para poder realizar las acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de quienes se encuentran en el mismo, lo cual pues no ocurrió en esta ocasión, y bueno, pues al, de, de, definitivamente el, el término de este documento señala que no se llevaron a cabo los eh, protocolos de revisión y tampoco de actuación, y esto puso en peligro a las más de 40 personas que se encontraban en este momento en el centro de control cuando inició el incendio el pasado sábado aquí en la capital del país. adelante amigos, el reporte que les tengo.
5: Bueno, pues muchas gracias y por supuesto que estaremos muy, muy atentos eh, pues de los resultados de estos, de estos peritajes. Muchas gracias, gracias al Maquio. Buenos días, eh, buenos días para ti también. Oigan, eh, regresando al tema del Covid, se acuerdan que hemos venido hablando de esta nueva cepa primero se dijo que era una variante bueno, una cepa y luego una variante y nos explicaron la diferencia, en fin eh, que surgió en la Gran Bretaña el caso es que llegó a Estados Unidos y el caso es que ya llegó a México también, se detectó a la primera persona con esta nueva cepa del coronavirus, la que se descubrió en el Reino Unido pues ya se detectó en una persona en Tamaulipas las, sí que... que... Qué terrible ¿no?
6: para cerrar el domingo, ayer que estaba haciendo un domingo de vacío, nos caes
5: ¿conoces otro tipo de domingo?
4: Ay, pues Perdón. no había
5: tenido, la verdad pues no, no habíamos tenido porque estábamos allá este pero híjoles, con esta noticia ayer que informó la Secretaría de Salud del Estado, que es una persona que había estado, que viajó al Reino Unido y eh, que llegó eh, al país eh, eh, procedente, un vuelo de Ámsterdam. Voy contigo, Carlos Juárez. Eh, ¿Tú estás en en Tampico? ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, ¿qué tal, Hola, ¿qué tal Un gusto saludarte a ti, a Maca y a todo tu auditorio. Te comento que efectivamente, bueno, pues esta persona de 53 años llegó procedente de Ámsterdam a, a finales del año pasado. Él estuvo concentrado en un hotel debido a que es trabajador en una plataforma petrolera. Y fue ahí donde la empresa, donde él Elabora, le hizo una primera prueba en la cual salió positiva. Al enterarse la Secretaría de Salud y hacer un, un una persona extranjera y que llegó a México en un vuelo primero a la ciudad, de, del a la capital del país y luego a Matamoros, pues se aplicó una segunda prueba en la cual pues arrojó que era... Eh, portador de esta nueva cepa del COVID-19, es por ello que se aplicaron todos los protocolos pertinentes. Llama mucho la atención, a la que actualmente el gobierno de Tamaulipas está eh, abocando a localizar a más de diez personas debido a que venían este vuelo desde la Ciudad de México a Matamoros y que no han sido localizados hasta el momento. Hay que mencionar también, Adela, que, bueno, tres personas más presentan síntomas del virus SARS-CoV-2 y hoy mismo se estarán dando a conocer si son eh, positivos a este virus o incluso que llegasen a ser también portadores de esta nueva cepa del COVID-19. Hasta el momento, bueno, las autoridades han pedido a la población seguir acatando las medidas de protección, los ecobrobocas, y bueno, hay que reconocerlo, ha causado temor y también algo de psicosis en la noticia de que la nueva cepa del COVID-19 pues ya se encuentra aquí en las tierras tamaulipecas. Adelante.
5: Bueno, eh, y de hecho hoy el presidente habló de esto, eh, de en la mañanera, no sé si lo escuchaste.
2: Sí, un poco al pendiente de esta mañanera, y bueno, por parte de las autoridades que te comento, pues están muy al pendiente, y vamos a esperar esos tres resultados, eh, hay que mencionar que en este vuelo donde había más de 40 personas, pues eh, más de 30 ya fueron localizadas, ya se les está dando seguimiento por parte de las autoridades estatales, faltan todavía estas 12 personas que no han sido localizadas y que también se dé eh, alguna información respecto a esto. Y bueno, reconocía a Gloria Molina Gamboa que luego hay quienes llegan a Matamoros, pero desde aquí parten incluso para los Estados Unidos.
5: Sí, bueno, pues vamos a estar muy atentos. Lo que dijo el presidente esta mañana es que lo que también se sabe es que eh, la, la misma vacuna que se está aplicando sirve de protección para esta nueva cepa. Y lo que se sabe también, pero vamos a conversar en un rato más, no sé si ya, ya la tenemos, ah, a la doctora Gloria Molina, eh, quien es la Secretaria de Salud del Estado, es que eh, sí es una cepa mucho más contagiosa. Por lo pronto, te agradezco mucho, Carlos, porque ya tengo en la línea la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, es la doctora Gloria Molina Gamboa. Doctora, buenos días.
13: Adela, buenos días, a tus órdenes.
5: Muchas gracias, Gloria. Este Doctora, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se detectó este caso y estos otros dos ahora de los que nos hablaba nuestro corresponsal allá? Y pues supongo que se está dando seguimiento a las otras personas que venían en el vuelo.
13: Así es, Adela. Bueno, la identificación es por la aplicación de los protocolos que tenemos establecidos desde hace 10 meses ya, o casi 10 meses ya en el estado, como es la vigilancia de los cinco aeropuertos internacionales, eh, los 15 pasos fronterizos con Estados Unidos, en el Valle de Texas, y los puertos marítimos.
5: Eh, ahora, ¿qué es lo que se sabe, doctora, de esta de esta nueva cepa? Nosotros en este, en este espacio, en días anteriores, lo hablamos justo cuando se descubrió en la Gran Bretaña, pero ya tienen ustedes más información.
13: Mira, lo que sabemos de manera eh, científica y, y que y que han hecho estudios serios en el Reino Unido, es únicamente que es más contagiosa que lo anterior, que las cepas anteriores. Del 50 al 70% de contagiosidad es más contagiosa. Y no hay una sintomatología específica que identifique las diferencias entre una cepa y otra. Eh, tampoco eh, sabemos algunas eh, situaciones que me han preguntado en. en en la mañana de que si afecta más a los niños o si es más grave o si afecta a los jóvenes o a los adultos jóvenes no sabemos específicamente a ciencia cierta nada de esto.
5: Ahora lo que lo, lo que sí se sabe Gloria es que es mucho más contagiosa que ya es decir muchísimo porque pues la que se ha venido presentando es de por sí muy contagiosa.
13: Es correcto estás en lo correcto así es Esta, eh, lo que se sabe. Por supuesto que es la preocupación y sí creo que eh, la relevancia ya de tener en México un dato duro, un dato concreto de, de eh, con pruebas, con evidencias de que la cepa ya está en el país.
4: Ahora,
5: Gloria, como dato de, de pues noticia de último momento, sabemos que esta persona que contrajo la nueva cepa del COVID en tu estado está intubada. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su condición?
13: sí. Eh, efectivamente su condición es muy grave, solo eh, quiero hacer una aseveración la, El paciente llegó contagiado a, Tamor, a Matamoros, no no se contagió en Matamoros
4: Sí,
5: es no, decir, para, para procedente de la Gran Bretaña, hasta donde sabemos, ¿no?
13: Procedente de Ámsterdam, él viajó de Ghana a Ámsterdam y de Ámsterdam a México y de México a Matamoros
5: A Matamoros, ok Entonces
13: sí, su condición es grave lamentablemente, inició con síntomas el 4 de enero fue, fue bajando su saturación de oxígeno hasta la necesidad de intubarlo el día 9 de enero.
5: Eh, eh, lo reportaron eh, ¿Se reportó enseguida con las autoridades sanitarias el 4 de enero cuando comenzó a sentir síntomas?
13: No, Adela. Se reportó desde el 29 de diciembre que llegó al estado. Por eso te digo que los protocolos establecidos en el estado nos permiten identificar con oportunidad cuando el paciente llegó a, a Matamoros era asintomático. Okay. Entonces, muy rápidamente te explico, el protocolo que tenemos con la COEPRIS es todo paciente que llega del extranjero, mexicano o no mexicano, que venga del extranjero al estado, eh, pasa por este protocolo. En este caso es, un, es una persona de nacionalidad británica que trabaja en una plataforma petrolera en Matamoros. Okay. Entonces se identifica en el aeropuerto cuando llega. Es eh, recibido por su empresa en un vehículo que lo lleva a un hotel que tenemos como sitio de aislamiento en donde están siete días aislados.
5: Esto fue el 29 de enero. El eh, de diciembre,
13: de diciembre, perdóname, perdóname, 29, 29 de diciembre, perdón. Correcto.
5: 29 de diciembre.
13: 29 de diciembre, sí. Él llegó a México el 28, se quedó en México una, una noche y voló el 29 a Matamor. Okay. Llega a llega Matamor se va a la, al, al hotel que tenemos como sede para el aislamiento. La empresa, en coordinación con la COEPRIS, y por, a petición nuestra, le tiene que tomar una prueba de PCR que paga la empresa, por supuesto, con un laboratorio privado, para saber las condiciones en las que vienen sus trabajadores. Toma la muestra el día 30, sale el resultado positivo, y ahí se detona toda una serie de acciones y de actividades con relación tanto la vigilancia de sanidad internacional como la vigilancia epidemiológica en el Estado. Ok. O sea, se nos notifica a nosotros el día 30, el día 31, nosotros le hacemos otra prueba de PCR del laboratorio estatal del Estado eh, y se corrobora que sea positivo.
5: ¿Hasta positivo ese momento asintomático todavía?
13: Totalmente asintomático. Ok.
5: ¿Y no se le dio ningún tratamiento?
13: No, estaba aislado solamente. Okay. Sin sin, sin, sin tratamiento, estaba asintomático. Asintomático, ok. Entonces, ya el día primero se detona toda la vigilancia epidemiológica, se identifica el vuelo que nos corresponde al estado, que es de México a Matamoros. Eh, en ese vuelo eh, viajaban 46 pasajeros en total. Hemos identificado 33. De estos 33 eh, Actualmente siguen en Matamoros 12, y de los 33, 4, incluyendo al, al, al paciente británico, han presentado sintomatología.
4: otros okay.
13: Estos otros 3, 2, ya, soy, ya son negativos a, a la prueba eh, PCR. PCR para COVID, y uno tenemos el resultado el día de hoy.
5: ¿Todavía no conocemos el resultado?
13: Del tercero, no.
5: Ok. Ahora, ¿faltan otras 12 personas por contactar de este mismo vuelo?
13: Mira, sí, o sea, no las no las pudimos eh, localizar. Muchas personas eh, viajan a, a, a muchos lugares eh, por un día y se regresan al otro día por cuestiones de trabajo, de
4: trabajo. por cuestiones
13: uh -huh. de muchas cosas. Entonces, estas eh, personas que nos hacen falta, que, que son 13 en total, que no hemos podido localizar, pues seguimos insistiendo, pero sabrás que el, el tema eh, eh, de las personas que sí están localizadas no han tenido mayor sintomatología más que las que te menciono, ¿no? Entonces, damos seguimiento puntual a las que sí tenemos llamadas y vigilancia Llamadas a las que no están en Matamoros y vigilancia personalizada a las que sí están en Matamoros.
5: Ahora, déjame hacerte esta pregunta, eh, Gloria, si me permites. Este paciente que hoy sabemos ya está intubado, empieza asintomático, ¿va empeorando? ¿Cómo fue su proceso?
13: Sí, mira, el paciente llegó, como, como te menciono, eh, asintomático. El sí. día 4 de enero empezó a tener síntomas. El día 4 eh, se le realiza una paz, eh de, de tórax eh, porque empieza a tener eh, bajas en su saturación de oxígeno.
4: Okay.
13: Y empieza a hacer su manejo ya médico a partir del día 4 que empieza a tener síntomas.
5: ¿Ya hospitalizado? No. Todavía. El día
13: 4 no. El día 7 no. eh, presenta fiebre. Y el día 8 se hospitaliza. Ya. Y el día 9 se tiene que intubar lamentablemente.
5: Ya. Ahora, este, finalmente déjame preguntarte, eh, Gloria, ¿cómo identificaron eh, pa que se trataba de la nueva cepa? ¿Es con la misma prueba PCR?
13: Eh, no lo identificamos nosotros en el estado porque para identificar a, al virus y saber qué era de la nueva variante de la nueva cepa hay que hacerle una secuenciación del genoma es decir hay que analizarlo pedacito por pedacito ¿no? entonces nosotros al ver que era nuevamente positivo a covid que venía que había estado en Ámsterdam y que había volado a México eh, y que na, eh, y que pues estaba la sospecha de la nueva cepa nosotros en, en, la, en el, la vigilancia nuestros procedimientos aquí en el estado mandamos la muestra al INDRE a la Ciudad de México uh
4: -huh.
13: y es el único que que tiene la capacidad de hacer la secuenciación y e identificar si esa, ese virus positivo en el en el en en la persona británica correspondía con la nueva cepa eh, de Reino Unido B117.
5: Ya. Ahora me decías eh, no quiero que nos corten y no sé si estoy próxima a tener que hacer una pausa, pero me decías que este paciente pasó una noche en la Ciudad de México. ¿Sabemos dónde y si aquí se le ha dado seguimiento eh, y contactado a la gente con la que tuvo contacto? No, no sé. No lo sabemos. Eh, bueno. Este Y nada más, eh, coincides, hoy el presidente, y no sé si tú estás al tanto de esto, dijo que la vacuna funcionaba, la vacuna de Pfizer por lo pronto, funcionaba para esta nueva cepa. ¿Estás al tanto de esto?
13: Sí, entiendo que eso se mencionó hoy en la, en en la mañana En la mañanera, sí, estoy enterada de, 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 esa, de esa notificación. Oficialmente nosotros científicamente no tenemos ninguna
5: evidencia de eso. Doctora, te agradezco mucho Gloria y estemos en contacto si me permites y ojalá claro. se recupere favorablemente este paciente. Gracias. Eso,
13: eso esperamos todo, Ale. Muchas gracias a ti y a tu
5: que es Gloria Molina Gamboa, secretaria de salud del estado de Tamaulipas, que por cierto, este, pues Hugo López Gatel desde diciembre, finales de diciembre descartó que se cancelaran vuelos de la Gran Bretaña. A México, bueno pues.
1: Así. Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
5: Estamos de regreso aquí en la radio, de YouTube nunca nos hemos ido, aquí estamos, pero aquí en la radio ya estamos de regreso. Entonces, pues sobre esto que nos platicaba la doctora Gloria eh, Molina Gamboa, quien es la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, sobre este caso que ya se detectó en México de la nueva cepa que se descubrió en la Gran Bretaña, que ya está en México y que es mucho más contagiosa, es lo que sabemos, eh, y pues que el paciente empezó a empeorar de pronto porque fue asintomático y luego empezó a registrar síntomas y, y luego en tres a, días a empeorar. Entonces, eh, pues la recomendación que nos han hecho todos los médicos es ya si das positivo, aunque seas asintomático, pues estarte cuidan, cuidando muchísimo. Y mucha gente me está me está preguntando aquí también sobre eh, qué ha pasado con los restaurantes, la Canirac, etcétera, porque hablamos con el presidente de la Canirac el viernes pasado, ¿no? El viernes. Eh, y hoy está prevista una marcha que han denominado el cacerolazo de todos los restaurantes aquí en la Ciudad de México, eh, porque pues considerando que estamos en semáforo rojo, pues no han abierto. Y ellos nos decían, o abrimos o nos morimos. Y esa es la consigna que traen, o abrimos y no, o nos morimos. Eh, pero vamos contigo, Israel Lorenzana. Estás en la zona de restaurantes de la Colonia Roma y de la zona rosa también. Perdón. Adela, de la muchísimas condesa,
7: gracias. Perdón, de la condesa. Así es, Adela, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana. Efectivamente ya hemos hecho un recorrido importante aquí en la zona de la Condesa. Por supuesto, también recorrimos la Colonia Roma, Paseo de la Reforma, parte de Polanco. Y fíjate que hasta este momento no hemos notado que estén abriendo estos restaurantes como lo dieran a conocer y además amenazaran a los restauranteros con abrir el día de hoy. Efectivamente, ellos señalan que abren o se mueren. El día de hoy se está llevando a cabo esta manifestación de trabajadores de la industria restaurantera, este cacerolazo denominado abrimos o morimos, están en la calle de Moneda, y bueno, pues nosotros en este recorrido, pues hemos observado que todavía permanecen cerrados, lo que sí han dado a conocer, que si no tienen una respuesta por parte de las autoridades capitalinas Adela, todos los días a partir de la una de la tarde, van a estarse manifestando desde sus centros de trabajo. Hay, por supuesto, algunos que están abiertos, pero el servicio, es como lo ha señalado la autoridad, tiene que ser exclusivamente para llevar y bueno, pues en ese sentido es la desesperación de los restauranteros, porque bueno, pues ya los ingresos han mermado de manera considerable, la pandemia ha azotado muy fuerte a esta industria, y bueno, pues el día de hoy lanzan este SOS al gobierno capitalino para que los voltee a ver y les permita trabajar, muchas familias dependen de ello, y bueno, pues en este recorrido, por supuesto, hemos eh, checado que todavía siguen acatando las instrucciones del gobierno de la ciudad en estas medidas sanitarias y, por supuesto, con estas restricciones, Adela.
5: Bueno, este entonces, ¿están abriendo?
7: Sí, algunos están abriendo, Adela, pero únicamente venden comida para llevar. ¿Nada más? Nada más. Sí, no, se, no, no están permitiendo que la gente ingrese, por supuesto. Esta es una recomendación que hizo el gobierno de la ciudad, nadie... Puede estar en el interior de los restaurantes, por supuesto, como una medida sanitaria para evitar contactos de coronavirus, únicamente comida para llevar.
5: Bueno, eh, vamos a estar atentos entonces, nos enlazamos en un rato más, ¿no?
7: Claro que sí, Adela, seguimos al pendiente, muy buenos días.
5: Gracias, buenos días. ¿Qué?
6: Bueno, por ejemplo, Grupo Fishers, eh, Manolo Ablanedo, que trabaja para Grupo Fishers, dice, la industria restaurantera necesita de ustedes, visiten su restaurante favorito y apoyemos a que no desaparezcan, abriremos, esto lo puso ayer por la noche, abriremos con todas las medidas y 25% de ocupación dentro y 30% en terrazas.
5: Pero esto no está permitido, ¿eh? no porque está estamos permitido. en semáforo rojo y no han llegado a ningún acuerdo con la jefatura de gobierno, con la jefa de gobierno. Entonces, y la jefa
6: de gobierno dijo que quien abriera pues iba a caer, haber una, Sí, ¿Claro? iba
5: a haber una multa este, administrativa. es <risa> Encima de sus problemas ahora una multa administrativa. Pero entonces, los que están abriendo, de los que nos habla Israel Lorenzana, es para pues comida para llevar, que es lo que estaba pasando antes, ¿no? este Pues hay que apoyar, la verdad, Está, la están pasando muy, muy mal, eh muy mal, muy mal. Oigan, este pues vamos a lo ma más macabrón, nada más quiero eh, darles la bienvenida a todos quienes a partir de hoy nos escuchan. Eh... A través de la señal del Heraldo Televisión, nos ven, es, es el Heraldo Televisión, va a llegar a la zona sur y centro de Tamaulipas, además del norte de Veracruz, a través de la señal del canal 10.1. Eh, así es que, pues la bienvenida a todos nuestros televidentes, me incluyo, porque acuérdense que la saga pasa también 10 y media de la noche, sí, 10, 15 de la noche pasa en el Heraldo Televisión, así es que, pues, muy contenta de poder estar también ya en eh, Tamaulipas, en la zona sur y centro del estado de Tamaulipas. Eh, son 52 municipios de la zona sur y centro de Tamaulipas y también al norte de Veracruz, así es que empezamos juntos dando este, este nuevo paso y una, pues, nueva Aventura también para todo este grupo de trabajo. Y ahora sí vamos con lo macabro. Con
6: lo más macabro. Con lo
5: más macabro.
1: Esto es Lo Macabrón.
6: Macabronísimo todo lo que pasó el fin de semana con la directora del metro. Sí. Florencia Serranía, porque. O sea, ella dijo, yo solo soy la directora del metro. Este es, este es el video que se hizo viral.
4: O sea, solo...
6: Solamente... <risa> solo soy la directora, ni que yo operara, ni que yo... Esto fue lo que dijo.
13: Reiterar que por estatuto, el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades.
11: Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área... ¿Y no tendría alguna
6: responsabilidad en todo caso por el incendio?
13: A ver, el, yo soy la directora general del Metro. Solamente.
6: Solamente.
13: No, pues. Y no. eso ya está macabrón. ¿Cómo? ¿Cómo?
6: ¿Pero quieres que se ponga más macabrón? Porque se pone más macabrón. Apenas el 7 de enero esto dijo la solamente directora general del Metro. <risa> Ay, no, espérense, no me, no, me maten otro macabrón, espérense Échala, Kike ¿Qué pasó?
5: ¿Qué pasa?
6: Si no, yo desde acá la, desde acá la, la voy a echar
3: Ok, okay. doctora Sheinbaum, si me permite preguntarle Si usted estaba, si sabía que la doctora Serranía Se había designado una doble función Tanto como directora general del metro y como subdirectora de mantenimiento, si usted tenía conocimiento de esta doble función y si para un organismo tan importante para la ciudad, esto es lo ideal, como si no hubiera otras personas que pudieran tener ese cargo.
8: Nos enteramos por la prensa que, que existe una vacante del subdirector general de mantenimiento desde hace existe. varios meses. Este, ¿qué, ¿Qué ha pasado ahí, directora, Pero en este tema? ¿Por qué no se ha nombrado alguna, alguna persona?
13: La vacante del subdirector sub general de mantenimiento, doctor yo es que yo hoy soy la, la subdirectora general de mantenimiento. O sea, el metro tiene tantos problemas que, que eh, decidir. Claro, otras ¿claro? ¿Pues
6: cosas. O pero entonces, ya que pasó esto, dice: Yo solo soy la directora cuando cumplía dos funciones. No era solo la directora no, general po, del metro. No, po, no. Parece sketch como, ¿no? O sea, como que el de la ventanilla es el que te atiende y es el que te despacha sí, por del otro no lado. Hay, eh, de, sí, no hay,
5: de Héctor Suárez, o sea. Si
6: eso no está macabrón, yo no sé qué más va a estar macabrón. Pero mira, esto es muy bonito. Porque seguramente por todos lados vieron imágenes de que nevó en Madrid. Y es histórico y se activó incluso emergencia por, por la nevada. Pero ella... Ella tal vez no se acordará de sus canciones. Adela. Es más, quizás nosotros tampoco. Pero los españoles decidieron que había que escuchar a Paulina Rubio mientras se aventaban bolas. Ah, de Ah, sí, ¿por qué? Lo vi, lo vi, lo no vi. Sé, yo también quisiera saber ¿Por, por qué. Yo también, pero se hizo viral, se eso. se hizo viral por la canción. Por la canción. Escuchara. Y mientras se sí, está nevando todos ahí. Pongan a Paulina. O sea, no, nieve,
1: nieve,
6: ¿no? o sea, no no, hay explicación que yo te pueda dar por qué habla de nieve esta o canción. Sí, no, no lo sé, pero yo también me dije, ¿por? No, lo vi ayer, a lo ver, vi. hasta Paulina dijo, sí, ¿por? Sí. Supongo, ¿no? Desde su casa dijo, y órale, yo ni me la sé, quédate en causa, y ellos sí se la saben. Digo, ¿a alguien, a alguien se acuerda de, de pues, de esta canción de Paulina. Y luego, pues con esto de la nevada, pues Pati Navidad. Pero la Pati Navidad española, espérate. Porque dice, es una negacionista espectacular que dice que no está nevando, que es plástico.
5: ¡Ay, ya! escúchenle am escúchenla. Escúchenla antes amacala. de que le cierren
6: la cuenta de Twitter también. ¡No! Como
5: veis, aquí hay mucha nieve y vais a
6: comprobar que esta nieve no es nieve de verdad es puro plástico. Para
0: TV, esta no se engañe,
6: esto es nuevo. ¿Lo voy a quemar? ¿Lo voy a la quemar está, con el la está quemando Adela. ¿Y qué crees?
5: Que no se derritió. ¿Cómo no se derritió? No, no, no. Sí, no, no.
6: Es plástico, nos están mandando esto, pero es plástico. ¡Qué
5: barbaridad! Oye, o dice sea. Lola Guadiano, apoyemos a los restaurantes como sea. Pues sí. sí, pidamos comida, pidamos comida, porque lo que estaban diciendo ellos también, y se ve en videos, es que el comercio informal sí sigue funcionando. Entonces ves los puestos de taco. Digo,
6: y no solo para llevar, la gente comiendo no, ahí. No, la gente
5: comiendo ahí. Sí, la gente comiendo ahí en los puestos.
6: Que es un acto de valentía muy grande, los Que si de quesadillas, que si
5: del esquite, que si de todo, ¿no? Que también necesitan comer y vender, lo entiendo. Pero entonces, pues los comercios...
6: Sí, pero necesitan los restaurantes. tener esas medidas o sea, también, que ser. no se queden ahí en su barra a comer. Que, que
5: vendan y se vayan.
6: Punto. ¿No?
5: O sea, sí. Oye, ¿viste lo de Schwarzenegger?
6: Sí. ¿Qué tal cuando ya Schwarzenegger es la voz de la razón? Está cañón, está
5: cañón. Este video, ¿lo, lo viste el video? no sí, sé Sí, si
6: lo vi. Dura aproximadamente siete, siete minutos. Como siete minutos, sí. eh, Yo... A mí lo que me distrajo durante todo el video es, es que durísimo, tenía la espada ¿no? de Conan. dice por qué tiene una espada en la mano. A Oye, pero es
5: durísimo. Sí. Es muy fuerte, la verdad.
6: Mira, sí, no, si ya no, lo tienen, ay, ay, espérense que nos estoy escuchando a nosotras. Si ya lo tienen, que lo suelten. Si no lo suelto yo. A ver. Ahí está. Former California
11: Governor Arnold Schwarzenegger has posted a passionate response to,
5: response, response to the assault on the Capitol.
12: During the
11: seven-and-a-half-minute video posted on social media, Schwarzenegger, who is a Republican, called out President Trump and his enablers.
12: President Trump sought to overturn the results of an election and of a fair election. He sought a coup by misleading people with lies. My father and our neighbors were misled also with lies. And I know He's where boss. such lies lead. He's president Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet.
5: A But what are we to, to, to make of those elected for officials who to have, have, have him para quienes no, no no hablan no hablan inglés este pues lo que está diciendo es que Trump eh, pa palabras más palabras menos hasta este momento lo que ha dicho es que Trump va a pasar a la historia como el peor presidente de los Estados Unidos por mentiroso
6: y que será manipulado por un viejo tuit.
5: exacto este quieren continuar es un que hay, viejo hay... un viejo punto exacto es que punto. hay una parte en donde él habla de su padre es fuertísimo. Que es ahí donde es fuertísimo, ¿no? Sí. Porque, dice, mi padre llegaba borracho a la casa, gritaba. Y dice, esto es algo que nunca he dicho y nunca he compartido con nadie. Gritaba y le pegaba a mi madre, ¿no? Por la culpa que él sintió de haber pertenecido a un régimen, a un régimen al régimen nazi. Dice, porque no todos los que pertenecieron necesariamente eran... Eh, racistas y nazistas sino que hicieron lo que les dijeron que tenían que hacer y dijo mi padre pues vivió con eso toda su vida
6: y dijo y no me parecía tan raro que llegara a hacer eso a mi madre porque lo hacía también el vecino es, y, y, el, lo, otro y vecino. el otro vecino
5: no es fuertísimo a ver tenemos, a ver si tenemos ese, ese fragmento porque el video dura como siete minutos pero a ver sigan con él sigan
12: Sigan desde con empezó, continúen con lo que estaba. estábamos oyendo
5: quién está en cabina sí. javi. a ver javi no me oye sí. nomás le dije que lo interrumpiera que siga donde nos quedamos bueno no lo tenemos a ver si tú lo encuentras, mamá quita por ahí este porque si sí, esa parte es muy fuerte, la verdad no.
12: I will remind them of what Teddy Roosevelt said. Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president. John F. Kennedy wrote a book called Profiles in Courage. A number of members of my own party, because of their own spinelessness, would never see their names in such a book, I guarantee you.
4: They are complicit with those who carry the flag
12: of self-righteous insurrection into the capital.
3: <inaudible>
12: Many just went along, step by step, down the road. There were the people next door. Now I've never shared this so publicly because it is a painful memory. But my father would come home drunk once or twice a week and he would scream and hit us and scare my mother. I did not hold him totally responsible because our neighbor was doing the same thing to his family and so was the next neighbor over. I heard it with my own ears and saw it with my own eyes. They were in physical pain from the shrapnel in their bodies and in emotional pain from what they saw or did. It all started with lies and lies and lies and intolerance. So being from Europe, I've seen firsthand how things can spin out of control. I know there is a fear in this country and all over the world that something like this could happen right here. Now, I do not believe it is, but I do believe that we must be aware of the dire consequences of selfishness and cynicism. President Trump sought to overturn the results of an election and of a fair election. He saw the coup by misleading people with lies. My father and our neighbors were misled also with lies. And I know where such lies lead. President Trump That's is a failed leader. Eh? He will go down in history as the worst president ever. Boom. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet.
5: As certain make of
12: those elected officials who have enabled his lies and his treachery. I will remind them of what Teddy Roosevelt said.
5: Ya, bueno, eso es lo que oímos. Dice, va, lo bueno de todo, dijo, va a pasar a la historia como el hombre cínico y mentiroso que es. Lo bueno es que va a ser tan irrelevante como un viejo tuit, esto que decíamos. Este, pero dice, yo que vengo de Europa y que vi a mi padre y al vecino y al otro vecino hacer lo que, tenían, lo que hacían porque pues los condujo toda una serie de mentiras hacia esto, sé a lo que las mentiras pueden pueden llevar y con lo que pueden lo que pueden provocar y generar. En fin, es la verdad es que es muy bueno, ¿eh?
6: Muy bueno. Es ya que, muy ya bueno, que Schwarzenegger sea la voz de la razón, pues, que cuando eh, fue gobernador fue también sí, racista. Sí,
5: sí, sí. Menos con su asistente de cama. Ah, esa la, trató la asistente esa la trató de bien, cama, y la trató literalmente. Bien. No, este, eh, eh, si me están escuchando ahí, que seguramente sí, en el equipo de Saga, sería bueno que subieran el video a Saga, yo creo que ya está ahí subtitulado por algún lado, pero para quienes nos siguen a nosotros en Saga, que tengan oportunidad de verlo, porque la verdad es muy bueno el video. Sigue con lo macabrón, mamáquita.
6: Bueno, pues ya que estamos en esos temas, pues lo macabrón fue que, adiós Trump de Twitter, ¿no?, Adiós Trump y entonces se pues, pero eso ya empezó... lo platicamos no ¿o pero no? no de manera ah,
5: permanente no. ah yo pensé que el viernes lo dijimos pero es que ocurrió el qué el fin de semana ah, es... no, ocurrió el viernes, el viernes en la, no... en en la, la tarde, tarde noche? noche adiós de Twitter para siempre y For también Pati Navidad yo al principio pensé que era un meme o sea ¿cómo...
6: yo dije es meme no pero pero ve o sea está este costalito de subnormalidad o sea porque entonces Patti Navidad defendiendo al Trump y así ya también cancelada que por todo lo que ya sabemos. Y después Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, ¿qué tal está haciendo el papel más realista de su vida? No, no sé qué está haciendo. Pone en su avatar la foto de Trump y pone: ¿Dónde quedó la libertad no, de expresión? No, no, no. ¿Dónde no. quedó? ¿Qué? ¡Qué no, afán! No. Y entonces dice, ¿y por qué no también a los proabortistas? Y entonces en Twitter solamente sí, se están ya,
5: peleando eso de los proabortistas. O ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver, Chana? Con los Ana? que ya, matan bebés de eres. Eduardo, Eduardo. O sea,
6: de el, los creadores del bebé ingeniero y el bebé abogado llegan, los que matan bebés de Eduardo, verás, y desatado, desatado también todo el mundo, pues, haciendo comparaciones que la verdad no aplican, como de, pues, si te invitan a una casa y no sigues las reglas, pues, te corren. Es un debate mucho más profundo que eso, la verdad. Sí, oh, la verdad. No, no, no. Pero, pues, Trump dijo, está bien, me cancelan mi cuenta para siempre, tengo la de mi campaña, y que intenta poner un tuit por ahí, y que se, se, la, se cancelan la cancelan también. No. Y entonces, existía, porque ya existía, pues esta aplicación que se llama, bueno, se llamaba Parler. Y es conocida porque los ultraconservadores ahí tenían un espacio para difundir sus mensajes y para, pues, odiar todos juntos y mentir todos juntos. Y, pues, ¿qué pasó? Que Apple y Google Play la bajaron de su tienda de apps. Y entonces ahora Parler deja de existir también borrado del de mapa por culpa de Trump. Eso se puso... Muy macabrón, macabrón que también, Eugenio Derbez, por burlarse, se hizo tendencia, por burlarse, sí, Pati Navidad. Ya ves que ayer
5: te mandé eso y te dije, ¿y ahora por qué le están tirando? Ya, también.
4: Ahora no sé.
6: Tírenle sí, porque fue malo su chiste, dijo. Ni el Grinch pudo hacer <risa> no lo que Twitter. O sea, pues porque el Grinch piensa acabar con la Navidad sí. y nunca pudo. Sí, pero tuvo Twitter malo, sí. La, la verdad, tuvo valores o sea, que sí. Yo hasta pensé
5: que fue por lo del tocar. Este videíto que se aventó que de... Está en me voy el límite
6: de ser malón también. O ah, sea, si Eugenio a mí lo que me está
5: sacando de onda... Yo amo a Eugenio, es que no ya, ya lo sabe. no me está reír como antes. No, a mí sí oh, me sí. hizo reír, pero ese de ayer no le entendí. El de la Navidad, la verdad, no le entendí. No sé si por qué no traía la Navidad, pati Navidad, yo en el radar. No sé. Pero o sea, no lo entendí.
6: Eugenio, si tienen que explicar un chiste, no es un chiste. Sí, o, o sea, juzguenlo porque pero eso estuvo sí, mal. Eso sí sabe o sea, Eugenio. Estuvo mal ese chiste, sí, estuvo mal. pero malo. se lo acabaron
5: también. Ya, déjenlo en paz,
6: ¿no? Es que mi, la gente anda muy apasionada, ¿Qué? encerrada. Ojalá Antonio Enríquez dice en a mí casa. si
5: me gustó el chiste de Eugenio.
6: Pues sí, es como que, o sea, si no te gusta, no te enoja no o sea como la
5: gente se... ay qué malo
6: sí no sí, manches no nada más no te dígale enoja. qué malo
5: tu chiste pero estaba la gente
6: enfurecida enfurecida Lo, ah, y luego regresó Pati Navidad y queriendo pasar desapercibida pone Pati Navidad New no no manches era. le cancelaron ah, también bien. la cuenta porque decidió regresar con la premisa de que habían detenido al Papa ah sí ah. No, o sea, ¿qué le pasa? Oye, lo que sí es verdad es que el doctor del Papa murió Eso de coronavirus. Eso sí es verdad, y
5: lo que es verdad también es que hubo un incendio en el Vaticano. Eso también es verdad.
6: Yo creo que fue algo más, fue algo muy raro y sospechoso. ¿Tuvo la culpa Bartlett? Yo creo que sí. ¿Tuvo la
5: culpa Bartlett? Y había una firma ahí medio rara. <risa> un documento apócrifo. Ya no sonó la campana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos transmitiendo y nos podemos ver y leer. Eh, aquí por el YouTube Así es que si alguien nos quiere subir por YouTube Estamos en nuestra plataforma de Saga Volvemos luego de una pausa este eh, Adela, ¿dónde estás? En mi casa en mi casa, la casa de todos ustedes Aquí estoy
6: Pero ya. ahorita no venga
1: Esta es mi biblioteca
6: <risa> Somos poquitos, no. ahorita, no, no, ahorita no Ahorita
5: no estoy para recibir a nadie
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
5: Ya estoy de regreso. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos con lo macabrón o ya acabamos con lo macabrón? No, pues
6: todavía, si quieren, todavía hay macabrón porque, pues, ves que el vocero de la presidencia dio positivo a COVID, Jesús sí, Ramírez. Que Paz? le mandamos un saludo. De le segundo. mandamos un saludo. Yo no sé si habrá visto de cerca, igual cuando le pasó las preguntas, a Lord Molécula, que dio positivo. También dio positivo. Este ¿verdad? fin de Lord semana. Molecule. Y como, la verdad. Como la verdad solamente tiene seis 6.000 reproducciones su video en el que lo anuncia, hay que ponerlo tantito, ¡qué gacho! Hay pobre, que ayudarle a Lord pues Molecula. sí, mandarle
5: saludos a Lord Molécula que se recupere. Digo, que... nos cae mal, pero pues. Sí, pero eso, que se recupere. Eso no tiene nada que ver. Y que
6: qué ver. nos dice, no, bueno, nos dice que dice que, que un doctor no lo quiso atender cuando supo que era Carlos Pozo. ¡Ah! ¡De la mañana! ¡Ah!
4: ¡Échelo! ¡Lo! ¡Échelo!
9: Eh, desgraciadamente eh, eh, me hice el estudio de COVID-19 y salí positivo eh, el motivo pues eh, se los explicaré más adelante por cuál fue la razón porque me contaminé este, yo con eh, mi familia con mi hija por tal motivo pues eh, me encuentro encausado en, en mi casa haciendo el trabajo seguiré reportando ...hasta donde me Dios me dé las fuerzas... ...ya estamos medicándonos... ...y bueno pues mientras hay gente buena... ...como la panadería médica de Sinaloa... Panadería. Eh, ...que nos hizo el favor de mandarnos... Eh, ...nuestra rosca a mi hogar... ...también me encontré a un mal médico... ...que le solicité el servicio... Me dijo que sí, que, que me podía recibir en su clínica. Y resultó que cuando le dije mi nombre, dijo que si era yo, Carlos Pozos, el de la mañanera...
5: ¡No! Que ya, Lord! ¡Lord! ¡Ahora que sí le tengo todo respeto, Lord, Lord! ¡No, Lord! Oye, a ver, si eso es cierto, quítenle la cédula profesional a ese doctor.
6: Pero, la verdad o es que no por manches. porque digas, soy Carlos Pozos, no, eres el de la mañana, a menos que con el doctor haya dicho,
5: soy Lord Molécula sí, porque Carlos, Carlos Pozos, Pozos, yo ni que, me sé su nombre y su apellido. De si me dices Lord Molécula, sí. Bueno. Soy Carlos Pozos de Lord Molécula Oficial, bájale tres rayitas, Lord, pero te mandamos un saludo desde aquí y, y que esperamos que te recuperes pronto, porque hay que estar en la mañanera otra vez. Pues sí, y que, hay que, que estar. diga, y que diga quien diga que ¿quién fue? ¿Quién fue? El ¿Quién Lord? fue ese doctor? Hay que quitarle su cédula profesional si es que la tiene, ¿no? Pero qué bueno qué? que le
6: mandaron su rosca de reyes los de la panadería.
5: Oye, dice este Armando Luna, le regalé a mi mamá tu perfume de Adela y quedó encantada, huele riquísimo. Ay, qué bueno, Armando, querido. Que Y Lola Guadiano dice que si piden el perfume a Phoenix, se lo mandan. si ¿no? Sí, sí, claro. Ya se manda. Que lo quiere, que una amiga lo pidió y me dijo que huele de Lice está, dice y dice. Yo lo ah. uso para cuando pienso que ya no vuelo. ¡Ay, exacto. Ay, ya me pongo. Y dura, y dura, y dura. Este sí pone el teléfono, ¿no? Ya pusimos el teléfono donde lo puedes pedir, mi querida Lola. Este, que necesita trabajo, Ileana, que es psicóloga. Híjoles, que es buena para manualidades. ¿Que Vamos, ¿qué? Al Estado de México. Hay cacerolazo allá también. ¿Con quién? ¿Quién está por allá? Gerardo. Gerardo García, ¿no? Gerardo García, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
8: Hola, muy buenos días. Adela, Micho, te saludo a ti al auditorio. Nos encontramos en Toluca, en donde, como bien lo comentas, eh, los sartenes, joyas, vaporeras y cucharas fueron sacadas de las alacenas no para sazonar y preparar platillos exquisitos, sino como instrumento de protesta por parte del personal que integra este sector restaurantero del Estado de México, que piden puedan reabrir y, sus acti y su actividad sea considerada como esencial. Al grito de abrir o morir, decenas de trabajadores del sector, por más de 33 minutos, se sumaron a este cacerolazo y protestaron al frente de la Plaza de los Mártires y también de. Palacio de Gobierno, esto ubicado sobre la Avenida Lerdo. Eh, en esta protesta participaron meseros, garroteros, cocineros, asistentes de cajeros, también vale eh, parking, capitanes y cantineros. Declararon que no pueden más luego de que el semáforo rojo de la alerta epidemiológica de COVID-19 en la entidad pasó del 10 de enero hasta el 17, por lo que están ahorcados y piden que los dejen eh, trabajar. No están pidiendo despensa, es lo que también eh, eh, nos declararon. Anunciaron que el los actos de protestas al hacer sonar sus instrumentos de trabajo se volverá a replicar desde el día de mañana a la una de la tarde, pero desde sus lugares de trabajo y continuará hasta que haya una respuesta por parte del gobierno se Cabe recordar que la entidad, como en la Ciudad de México, los restaurantes solo pueden dar servicio para llevar. Patricio González Suárez, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, ha señalado en sus redes sociales que no ah, están alentando a la apertura, pero respetarán la decisión de quienes lo estén haciendo así. Esta protesta inició a las 10 de la mañana y concluyó después de las diez con cuarenta Hasta aquí mi
5: reporte. Bueno, eh, muchas gracias, pero hay hay estas, establecimientos que sí están abriendo al público en este
8: momento, lo, lo que siguen operando algunos de, 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 de los restaurantes, los que estuvieron protestando dijeron que ellos no iban a abrir, que iban a estar respetando estas medidas, estas restricciones, de, de, solamente para llevar exactamente a la disposición, pero nos vamos a dar también a la tarea de estar haciendo un, un, una inspección, un rondín por aquí el Valle de Toluca para conocer si algunos sí decidieron estar reabriendo sus puertas debido a que ya no pueden con los salarios de sus trabajadores y tampoco de sus ingresos.
5: Bueno, eso es en el Estado de México. Muchas gracias. Lo mismo en la Ciudad de México. Gracias, Gerardo. Y apenas el viernes hablamos con Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac Y nos hablaba de esto, de la desesperación que ya tienen los restauranteros. Y pues todo el personal que trabaja, que vive de trabajar en los restaurantes y es pues la consigna es abrimos o nos morimos eh, y lo tengo de nuevo hoy en la línea telefónica es Francisco Fernández Alonso presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Francisco te saludo de nuevo cómo estás buen día
14: hola Vela qué gusto de saludarte así que tan pronto qué bueno pero bueno qué triste que sea por esta razón donde pues finalmente se cumplió eh, el día y hay muchos restaurantes que sí van a abrir Fíjate que los restaurantes abrimos normalmente más pegado a la comida y sí, sí, porque me han llegado muchas eh, muchos eh, mensajes de restaurantes que sí quieren abrir y bajo la cocina, como bien dicen eh, yo ya no puedo más ya son 10 meses, ya hicimos todo lo que la autoridad nos pidió en la Ciudad de México en el Estado de México y muchos en todo el país pero simplemente llegamos a un momento de inflexión donde dónde quieres que haga ya, ya no ya no puedo más ya debo demasiado este se acabaron los recursos eh, que voy a acabar quitando a toda mi personal en fin es una situación muy 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 desesperada para todos
5: sí es muy desesperada porque pues por un lado entendemos de la necesidad de que abran y por otro lado pues también vemos lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Hay quien, pues, se atreve a decir que ya pasó lo peor, y eso no es cierto, Francisco.
14: No, no, es una realidad. Es mira, una realidad. ¿no? Que nosotros estamos conscientes de lo que está pasando. Pero mira, te voy, te voy a dar un dato también. Eh, yo, por supuesto, para nosotros, como para todos, todos somos padres, hijos, tenemos hermanos, amigos, que se pueden contagiar y pueden fallecer. Entonces, por lo tanto, estamos perfectamente conscientes. Pero te voy a decir... ¿Qué pasa? Hoy sabemos que no todos los sectores están cerrados. Concretamente la construcción y otros más. No quiero mencionar muchos para sí. que no puedan querer compararme. Pero ¿qué pasa con toda la gente que trabaja ahí? Si no hay lugares establecidos, cerrados, ¿dónde están comiendo? En las calles, en los chiamis, en los mercados, en todos estos lugares. Entonces, por un lado decimos, bueno, que no es mejor que lo hagan en establecimientos controlados con un protocolo donde hay una sana distancia, donde tengan tapabocas no es no es una alternativa más eh, viable que hacerlo como se está haciendo porque finalmente hay muchos lugares abiertos adelante o sea no vamos, han estado abiertos todo el tiempo por otro lado también entiendo que quienes trabajan en la informalidad también tienen derecho a sobrevivir sí. y tienen derecho a buscar su, el pan de todos los días pero es una realidad que para muchos, para este gremio que ha cumplido, de verdad, nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo por aplicar un protocolo. Nosotros fuimos quien presentamos en el que hoy se esfuerzo está llevando a cabo. Esfuerzo también
5: en términos de inversión.
14: Por supuesto. Sí, sí. O sea, nos ha costado. Llega un momento que decimos, la autoridad nos dice, oye, es que no deberían abrir, digo, a ver, yo por un lado, como Candirac, lo que hemos escuchado, no lo, no lo alentamos, pero eso sí, nos solidarizamos, eso sí, nos apoyamos y la infraestructura legal de la canerá estará a su servicio, eso sí. Sin embargo, también entiendo que cuando ya no hay de otra, Adela, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a tu personal? A partir de mañana ya nadie come. No, ¿verdad? Sí, como no no. sucede? O sea, ¿qué les vamos a decir Eres a la gente? oigan ustedes Aguántense más.
5: Y, y, y fíjate, este, estábamos comentando también que mucho de lo que estamos viendo ahora, no, eh, pues de esta, este aumento en el caso de contagios que por varios días, eh, pues ha, ha estado por arriba de los quince mil contagios eh, en, en el país y también de las defunciones es resultado de las navidades. Y vamos a ver esta semana del Año Nuevo y luego vamos a ver lo de Reyes. Y comentábamos con un grupo de amigos de que también esto, pues fueron reuniones hechas en casa, ¿eh? En donde no se cumplen con los protocolos. Y quizás si se hubieran hecho en un restaurante que hubiera estado abierto, hubieran podido cumplir con estos protocolos.
14: Claro que sí. Imagínate, mira, cuando iniciamos el, 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 el diciembre que decían, ahora hay ley seca y a partir de las 7 la gente se va. Y nosotros argumentamos, digo, oye, ¿qué crees que va a pasar? Sí. La gente va a salir y se va a ir a tomar a sus casas, a otras reuniones, y entonces ya les perdimos el en control. Entonces, finalmente hay una realidad de la, esto, esto va para largo. no Lo que tú y yo hablemos, te aseguro que en febrero vamos a estar hablando, y en marzo. ¿Por qué? Porque la, la vacuna al reino en la que se está aplicando todavía va para largo. Es una realidad con la que tenemos que vivir. Y no podremos mantener cerrada la economía indefinidamente. Ahora nosotros lo que hemos, nos parece una cuestión muy sensata. Estamos reduciendo horarios, estamos cerrando días, estamos o sea estamos tratando de encontrar un justo medio y que conste, no para generar utilidades, únicamente para sobrevivir. No se trata de decir ah pues ya con esto ya voy a, sí, sí, voy a recuperar tío. lo que perdí, no. Para que eso suceda. Para no, va a pasar tronar, años. para
10: no tronar. Simplemente para no tronar.
5: Es todo. No, sí. Oye, este, Francisco, van a seguir con esto del cacerolazo. Nuestro reportero nos decía que lo harán todos los días eh, a partir de hoy. este Y pues, como me decías tú también. Eh, tienes conocimiento de restaurantes que sí van a abrir y qué es lo que les dice las autoridades por, por ejemplo del gobierno de la ciudad de México ¿habrá multas para quien habla? ¿habrá?
4: Pues
14: mira, seguramente hay una aplicación de multas, las autoridades de verificación van a salir, pero todo es una cosa de también por otro lado, qué bueno que salgan y salgan, pero ojalá no solamente apulen, no solamente apunten a los, a los restaurantes, que apunten a todos los lugares donde se siguen reuniendo, vamos, de verdad. Ustedes pueden constatar, se puede ir un tianguis, se puede ir a un mercado. Sí, ¿vale? sí, lo, lo vemos. lo vemos. Y yo inclusive te voy a decir una cosa porque, eh, no te puedo decir el nombre, pero alguno de los alcaldes me decía, oye, ¿quieres que yo vaya a un tianguis y de pronto le diga a todo el mundo, sálganse? Llego con la fuerza pública para disuadirlos y me van a salir 5 mil personas. ¿eh? Y por eso no los movemos. Digo, ya entendí tu problema pero yo tengo uno, yo represento un gremio de restauradores que paga impuestos, que genera mucho empleo, que agrega a la cadena de valor, que genera tres millones de empleos indirectos. Pues sí, ya, ya, todos nos entendemos, porque todos tenemos que tomar decisiones de otra naturaleza. miren en otros países, por supuesto, ha habido ayuda, por supuesto ha habido cierres, pero ha habido reducción de IVA, ha habido una muy fuerte ayuda en términos de, a ver, la energía eléctrica a este gremio le vamos a bajar a la mitad, ¿Por qué? Porque es una manera de ayudarlo. Dicen, bueno, ya ahorita, ¿qué caso tiene? No, bueno, si se hubiera hecho antes, hubiéramos estado en otra situación.
5: Sí, 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 claro. está muy complicado, muy complicado. Este, ¿Habrá algún acuerdo con Claudia Sheinbaum? ¿Qué sabes de esto, Francisco? Mira, yo
14: yo siento, la verdad, con ella le he sentido una aliada y yo creo que está desesperada. Y yo creo que en su espacio interior ella sabe que entiende que es un grimo que ya dio que ya, ya hicimos todo lo que nos pidieron que hiciéramos. Yo lo creo. Y que debe también entender que, que este tipo de manifestaciones, además de legítimas, porque déjame decirte que también son legítimas, o sea, los cacerolazos, bueno, tal vez suena muy feo y es muy mediático. Y la gente que lo va ¿Qué? a hacer, pues sí, pero también están en su derecho. Pues ni modo de que además, además de que pierden hasta la camisa, ahora ya tampoco no puedes ni, ni, ni patalear, pues tampoco, ¿no? Creo que ya, ya sería... Al contrario, qué bueno que se están haciendo esas cosas y no se llega a otro tipo de cosas, la verdad.
5: Ya. Bueno, pues estaremos en contacto, como lo hemos venido estando haciendo desde estos días, este Francisco, y, y pues hacer un llamado a la gente, ¿no? Que también eh, estos establecimientos que están abiertos para comida, para llevar, pues hacerlo, porque es la manera de ayudarlos también y dejar propina para los meseros, ¿no?
14: Así es, Adela, hay mucha gente, inclusive yo les he hecho un llamado a amigos, que en esta ocasión, dales el 20% de propina, de verdad, sí, sí, es un gremio sumamente dañado. Ayudemos todos un poco, porque eh, hay mucha gente que está sufriendo muchísimo, porque no solamente los que están sin trabajo, los que hoy todavía sobreviven, sus pues ingresos van a
5: la mitad de lo que tienen. Sí, claro. claro. Te mando un abrazo, Francisco. Hablamos en, en, en los próximos días, ¿no? A ver qué pasa. Gracias, Adela, Gracias. En no, hombre, al contrario. Oye, este, me están regañando por tu culpa aquí en el YouTube. Erika Cano dice que ya dije mil veces que le manden su perfume, que lo pidió desde octubre y que no le ha llegado. Erika, te voy a mandar dos, yo. Mándame en este momento tu teléfono, tu correo, nos ponemos, o dónde me puedo poner en contacto contigo. Te voy a mandar dos. Una disculpa, es rarísimo porque diario están saliendo pedidos de perfumes, la verdad, y se van. este Y no sé qué pasa, pero tú muy mal, te lo encargué, ¿desde cuándo, Gisela? Sí, Erika Cano se llama, por favor, le mandas dos de mi parte. Eh, y pues nada, hoy es lunes y yo no he hecho nada de ejercicio y no oh. prometo nada hoy tampoco. Pero,
6: ¿qué hacemos? ¿Qué <risa> hacemos?
5: Estoy
1: lesionada. ¿Qué hacemos? Tú vas
5: el número de... ¿Qué? Hola. 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 Yo ayer ¿no? me tiré al vacío, para no decirlo de otra <risa> manera, de porque dije, ya mañana empiezo.
0: No puede ser. Buenos días, Maca, la Quiero saludarlas a la distancia. Espero que se encuentren muy bien. Pues es lunes y ¿qué hacemos? Por principio de cuentas yo creo que generar el compromiso personal de movernos y hacerlo bien donde quiera que estemos, en casa, en el gimnasio. La mayoría de la gente en la República estamos guardados. Los que tienen suerte de repente tienen por ahí algún espacio donde pueden salir a ejercitar y está increíble, pero hay que concentrarnos en lo que sí podemos hacer y mientras nuestras actividades físicas disminuyen, lo que aumenta son las calorías que estamos eh, consumiendo y, y, bueno, la grasa que se va acumulando porque no nos estamos moviendo como acostumbramos. Entonces, les voy a pasar algunos ejercicios que podemos seguir haciendo en casa. no Son son, son más bien los sí, ejercicios muy básicos, pero son ejercicios increíblemente buenos que nos ayudan a mantenernos en forma y sobre todo a quemar a oxidar la grasa que se va acumulando en el área del abdomen, de las nalgas, de las piernas, y porque ya sabemos que, bueno, que lo que se acostumbra, como, no sé, quizás, nadar, montar en bicicleta, las máquinas, de la, la corredora, pues no los tenemos al alcance, o no la mayoría los tenemos. Ahora, uh -huh. me parece súper importante, Adela, que, que sepamos que aeróbico significa con oxígeno, ¿Por qué? Porque al momento que estoy haciendo ejercicio, también es importante mandar eso que me haga mi cuerpo para, para que trabaje todo en conjunto, ¿no? Mental y físicamente. Entonces, esto significa que la respiración controla la cantidad de oxígeno que va a llegar a los músculos para que podamos quemar, oxidar o combustible y podernos mover bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los músculos son los mejores quemagrasa que tenemos, ni las pastillas, ni los condimentos, ni la comida, olvídense de eso, nuestros músculos, entre más tonificados estén, mayor cantidad de grasa están quemando. Entonces, por eso siempre estoy aconsejándoles que hagan trabajo de fuerza, aunque estemos en casa, porque si un músculo está tonificado, necesita pues, consumir energía todo el tiempo, aun cuando estamos en reposo, ¿eh? Recuerden que si sí,
4: claro.
0: hacemos un buen trabajo aeróbico y de fuerza en casa, ojo que no necesitamos levantar grandes pesos, si hacemos un trabajo Bien hecho en casa o en el gimnasio, estamos quemando grasa aún 48 horas después y estando en reposo. Entonces, esto aunado a una buena alimentación, como siempre también les he comentado, eliminar los ultraprocesados completamente de nuestras vidas, sobre todo en estos días, hay que ayudarnos y ver lo que sí podemos hacer y que, que sí está a nuestro favor. Entonces, ahí les voy. Tomen papel... Y, y lápiz para que anoten, les comento, son ejercicios básicos, pero son ejercicios que bien combinados y que incrementando su intensidad cada día nos pues van a seguir ayudando. La plancha es uno de los ejercicios perfectos para quemar grasa abdominal, mejor el balance, el equilibrio, ayuda a corregir la postura corporal y la resistencia. Si hacemos cuatro minutos, cuatro minutos diarios de plancha, estamos fortaleciendo. El abdomen, y si estamos fuertes del abdomen, estamos protegiendo nuestra columna vertebral, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese tiene que estar siempre en su lista de ejercicios para hacer en casa. Ahora, el aquí tenemos una cuerda, saltar la cuerda, hacer mínimo 50, 100 saltos, cuatro veces al día, es increíble. Los jumping jacks, o las conocidas mariposas que nos enseñaron a hacer desde niñitos, esos son ejercicios cardiovasculares y de resistencia importantísimos, y otro que puede funcionar son los burpees, pero yo no recomiendo hacer los burpees cuando no tenemos la técnica adecuada, porque es un ejercicio bastante intenso, que nos puede provocar lesiones de rodillas, de espalda, de cuello, incluso en los hombros y brazos, porque eh, es un ejercicio intenso que debe estar siempre vigilado, o bueno, si ya lo tenemos dominado, adelante. Ese por principio de cuentas. Ahora, el skipping, ¿Qué significa? Rodillas al pecho. Entre más intenso lo realizamos, el, el mismo nombre lo dice. Yo estoy en un solo lugar, elevo mis piernas alternándolas lo más alto que pueda. Me quisiera tocar justamente el pecho con mis rodillas. Ese es un gran ejercicio cardiovascular y de fuerza para las piernas. Y los mountain climbers, los escaladores que le encantan a Maca. O sea, el jumping
6: divertido. jack, sí, lo odio, y el burpee, pero... Sí. El burpee
0: también, lo odio, y los jumping jacks no son muy gordos, pero son excelentes ejercicios. Los mountain climbers o escaladores son como una postura de plancha, recordemos que la plancha es apoyados en nuestros antebrazos y las puntas de los pies, siempre con nuestra posición del cuerpo horizontal al piso. Esa es la postura de los climbers también, pero con las manos apoyadas en el piso y justamente haciendo el movimiento de escalar ¿no? o de correr rápidamente, con intensidad. Otro ejercicio que sí debemos hacer siempre en casa, y recordemos que ahora que no tenemos grandes pesos para, para practicar, la alta repetición es la que nos va a permitir la resistencia, la fuerza y la oxidación de grasa. Entonces, sentadillas, desplantes, ya sea avanzando o desplantes en un solo lugar. Primero hago una pierna, después la otra, los puedo alternar, Pueden hacerlos de frente, pueden hacerlos en reversa. Nos y mandas gráfico, ¿no? Les mando gráfico,
5: por supuesto. Y te supuesto, seguimos en tus redes.
0: Ahí me pueden acompañar en Instagram, en Reina López MX. Y recuerden que movernos correctamente y eh, comer a nuestros favor es lo que nos va a mantener sanos. A que me encanta saludarla.
5: Igualmente, hermana, bueno, cuídate. Yo voy a intentar hoy comenzar.
0: Espero escuchar buenas noticias sobre esto el próximo lunes, Adela. Las quiero mucho, gracias. Ya verás,
5: ya verás. Ya sí, vamos wow, a hacer sí. algo. Mírenla cómo está.
6: Ya la allá? vi, ahí tira en la playa muy...
5: ¿Vela? Sí, ya vi, ya eh, vi, ya vi. Hija del ¿Eh? ¿Ve? Sí vi. Ya, no me lo...
6: No
4: ¡Ah! me lo ¡Ah! en la cara.
5: Bueno, pues ya no
1: Esto fue Me lo dijo Adela.